0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du dabei bist, wo auch immer du uns zuguckst. Und ich muss das vorweg nochmal sagen. Ich bin euch Musikern und Sängern und euch Techniker, bin ich so total dankbar. Das ist eine ziemlich wilde Zeit gerade im Moment, dass wir viele Veränderungen äh, eingeführt haben, Dinge immer wieder weiter verbessern und dass das auch für euch eine große Herausforderung ist. Und danke, dass ihr da so mitmacht und dass ihr äh, euer Bestes gebt. Das ist sehr stark. Das macht mich sehr dankbar. Ich würde gern starten, indem ich noch mal mit uns bete und ähm, mit Gott reden, weil das, was jetzt kommt, ist meine Hoffnung, dass es nicht nur meine Worte sind, sondern dass Gott das gebraucht, dass klar wird, dass es seine Worte sind und dass das unser Leben verändert. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du erfahrbar bist und dass du so real bist, dass ja, dass, dass wir dich erleben können in unserem Alltag. Und du willst uns an dieser Stelle helfen, Schritt für Schritt vorwärts zu gehen. Und danke dir für den Kolosserbrief und dass er so praktisch uns zeigt, was, was deine Idee vom Leben ist. Ich bitte dich darum, dass du mich jetzt gebrauchst, um Dinge klarer zu machen. Amen. Wir befinden uns in dieser Predigtreihe und wir lesen zusammen den Kolosserbrief. Und ich will das am Anfang gern nochmal sagen, um äh, auch den Zusammenhang deutlich zu machen. Äh, wenn ich predige, bin ich sehr dankbar, dass wir diese Reihe haben, weil ich muss automatisch an Inhalten vorbei, vielleicht die ich sonst nicht so spannend gefunden hätte oder äh, Dinge, die nicht mein Lieblingsthema gewesen wären oder was es auch immer ist. Heute Morgen bin ich sehr dankbar, dass man kann sagen, das ist Zufall. Ich glaube, dass das ein Stück Gottes weise Voraussicht ist oder dass es gerade super passt in diesem Moment, dass wir uns mit diesem Thema heute Morgen beschäftigen. In der vergangenen Woche ist George Floyd beerdigt worden. Aber es ist nicht zuerst eine Frage oder nicht nur eine Frage, dass er am 25.05.2020 getötet worden ist. Es ist eine grundsätzliche Frage, die sich damit verbindet. Und ich will äh, dir kurz meine Eindrücke oder meine Erlebnisse dazu äh, sagen, die mich sehr, sehr beschäftigt haben. Ich stehe mit einer jungen Frau zusammen und sie erzählt mir, wie sie das gerade erlebt, wie sie als schwarze Frau in Bremen das erlebt, wie sie in die Straßenbahn einsteigt und ihr Affenlaute hinterhergegrunzt werden und sie sagt mir, Marco, das ist nicht ungewöhnlich. Und sie fängt an, andere Beispiele zu erzählen und ich... Es ist kaum auszuhalten, es ist gruselig, es ist erschütternd. Und das sind nicht nur diese offensichtlichen Dinge. Ich bekomme mit, wie in einer Diskussion jemand einem Farbigen ein Kompliment machen will, und dass er auf seine, mit, bei diesem Kompliment auf seine Herkunft anspielt, die er vermutet. Und das Kompliment verunglückt, so krass. Denn dabei kommt Folgendes raus. Wow, in dieser Diskussion so ein durchdachtes Argument. Und dieses Argument kommt von jemand so, so wie dir. Das hätte ich nicht erwartet. Ein tief sitzendes Gedankenmuster, wo, wo deutlich wird, wie schwierig wir das manchmal haben mit, mit Unterschieden, mit unterschiedlicher Herkunft und wie in uns Muster stecken, ja, die gruselig sind. Was wir gerade erleben, ist, dass viele Menschen ein, ein tiefes Verständnis von Gerechtigkeit haben. Viele Leute gehen auf die Straße und drücken aus, dass es hier an dieser Stelle ein Problem gibt. Viele Leute verstehen, dass es nicht sein kann, dass jemand nur wegen seiner Hautfarbe oder wegen seiner Kultur oder seiner Herkunft oder was es auch immer ist, herabgesetzt werden kann. Es gibt eine tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit in uns. Und ich will versuchen, dir heute zu erklären, warum das kein Zufall ist. Warum es kein Zufall ist, dass wir dieses Verständnis von Gerechtigkeit in uns haben. Ja, dieses Verständnis von Gerechtigkeit kann manchmal beschädigt sein, kann fehlgeleitet sein, orientierungslos sein. Aber es ist möglich, auf eine neue Art Gerechtigkeit und Annahme und Solidarität und freundliches Miteinander von unterschiedlichen Menschen zu leben. Ich lese mit uns heute Morgen diesen Abschnitt, den nächsten Abschnitt aus dem Kolosserbrief, aber ich möchte ihn heute Morgen in einer anderen Reihenfolge lesen. Ich will mit dem Schluss dieses Textes anfangen, weil ich glaube, dass dadurch ein ein ziel oder es wird deutlich wohin das ganze geht und mich wenigstens hat das sehr motiviert auf das auf auf den schluss zu sehen auf das was dabei rauskommt weil für mich ist dadurch sehr deutlich dass, dass es alles wert ist deshalb habe ich meinen ersten gedanken genannt da will ich hin und dieser vers am schluss des abschnittes aus dem kolosserbrief beschreibt uns was die idee gottes mit uns Menschen ist. Paulus schreibt diesen Brief und er beschreibt diesen mit diesen Versen das veränderte Leben als Christ. Und Paulus hätte bei diesem veränderten Leben, was er da beschreibt, er hätte ganz unterschiedliche Be äh, Beispiele bringen können, weil das Leben als Christ sich tatsächlich verändert. Aber er hat genau dieses Beispiel genommen in Vers 11 und er hat Folgendes geschrieben. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist. Beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Paulus zählt erzählt die Unterschiede auf, die damals für die Leute einen, einen, einen Unterschied gemacht haben. Was damals die Leute voneinander getrennt hat, das hat mit damit zu tun, oder das hat das zum Ergebnis gehabt, dass die einen auf die anderen herabgesehen haben. Und diese Trennung haben die Menschen damals genauso mit Gewalt aufrechterhalten, wie wir das auch immer wieder heute erleben. Verstehst du? Was Paulus hier aufzählt, das ist das, was Gottes Idee ist. Wenn, wenn das keine Unterschiede mehr macht, das ist das, was Gottes Idee ist. Am Anfang mit der Welt Gottes Konzept, seine Vorstellung mit dieser Welt war, dass das alles keinen Unterschied macht, aus welchem Land ich komme, welche Sprache ich spreche, welche Bildung ich habe. Gottes Ziel mit uns Menschen, was das Miteinander betrifft, ist Annahme, Verständnis. Miteinander. Und das, das auch, wenn es Unterschiede zwischen uns gibt. Und das ist deshalb kein neuer Gedanke aus diesem Teil der Bibel, den wir heute uns angucken. Wenn man zurückblättert, am Anfang macht Gott diesen Unterschied nicht, weil die ersten Sätze, die geschrieben werden über uns Menschen ist, dass wir alle nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, dass Gott uns allen den gleichen Wert als Menschen gibt. Dieser Vers, dieser Vers 11 macht deutlich, dass, was das Ziel ist, worauf es hinausläuft, was Gottes Idee ist. Beide Teile der Bibel stecken voll mit Berichten, wo Menschen von Gott aufgefordert werden Vorsichtig zu sein mit Leuten, die nicht von hier kommen, die fremd hier sind, wo die Hilfe brauchen. Vorsichtig zu sein, hilfsbereit zu sein mit Leuten, denen es nicht so gut geht wie mir. Mit den Armen. Freundlich zu sein da, wo es sonst Trennung geben würde. Ich sage dir, was, was das Ziel ist. Und ich, ich habe ähm, dieses Beispiel äh, irgendwie in meinem Kopf gehabt. Ähm, ich habe um Erlaubnis gefragt, ob ich das erzählen darf. Eine Freundin meiner Frau ist farbig. Beide haben vor einer Zeit herzlich gelacht, weil Katrin im Gespräch aufgefallen ist, dass, meine, dass ihre Freundin ja farbig ist. Die, was mir deutlich geworden ist, was den beiden auch deutlich geworden ist im Miteinander, dass das mit diesem Unterschieden der Hautfarbe eine so geringe oder überhaupt keine Rolle spielt, dass Katrin das vergessen hat. Es, es hat. Sie sieht ihre Freundin und das ist es. So stelle ich mir das in der Praxis vor. Es macht keinen Unterschied mehr, weil wir gleich sind vor Gott oder umgekehrt. Gott leidet darunter, dass diese Welt so weit weg ist von dem, wie er sich die Welt eigentlich vorgestellt hat. Ich kann dir, das, ich kann dir viele Sachen an Elend in dieser Welt, warum das vieles so ungerecht, schmerzhaft, so, so chaotisch läuft, kann ich dir nicht erklären. Aber was ich dir sagen kann ist, Gott ist entsetzt, wie wir miteinander umgehen. Gottes Hoffnung ist, dass wir anfangen, einen anderen Lebensstil miteinander einzuüben. Deshalb mein, mein zweiter Gedanke, das übe ich ein. 2006 fanden Forscher heraus, dass 40 Prozent unserer täglichen Handlungen keine bewussten, keine aktiven Entscheidungen sind. Es sind einfach oder vieles bei dem, was wir entscheiden, sind unsere Gewohnheiten. Ähm, was ich verstanden habe, ist, dass unser Gehirn faul ist. Es möchte am besten den Weg des geringsten Widerstands gehen, den Weg der geringsten Anstrengung. Und deshalb nutzt unser Gehirn die Dinge, die wir bisher schon abgespeichert haben. Jede regelmäßige Handlung möchte mein Gehirn aus Bequemlichkeit wiederholen und möchte es gleichzeitig auch wieder zu den gewohnten Sachen hinzufügen. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber ich glaube, es wird bei dir nicht anders sein. Deshalb sind Gewohnheiten so schlecht zu verändern. Unser Gehirn ist aber trotzdem weiter offen für Möglichkeiten, für neue Möglichkeiten, für neue Gewohnheiten. Aber es ist schwer. Aber ich kann es anders einüben. Ich kann es anders lernen. Paulus geht es genau darum, dass wir neues Verhalten einüben. Was Paulus hier schreibt ist, das hört sich vielleicht ein bisschen martialisch an, aber wenn du weißt, welch ein Kampf das ist oder wenn du das selber erlebt hast, was das für ein Kampf ist, schlechte Gewohnheiten zu lassen, wegzulegen, dann finde ich, passt diese Ausdrucksweise ziemlich gut. In Vers 5 schreibt Paulus dieses. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, Böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Paulus sagt hier im Grunde genommen dieses. Was, wenn Männer und Frauen wirklich lernen, ihre Gedanken über den anderen auf eine wertschätzende, respektvolle Art und Weise auszurichten? Und ich mache das nochmal ein bisschen konkreter, weil Paulus das hier auch so konkret macht. Sex ist etwas Wunderbares. Und wenn Sex im Schutz und in der Sicherheit einer gesunden, ehelichen Beziehung genossen wird, dann ist das super. Wenn Sex zusammen mit Ausbeutung und Erniedrigung und Machtspielchen und Gewalt geschieht, dann ist das zerstörerisch. Gott wünscht sich dieses für dich. Weißt du, wie erholsam und heilsam und gesund es für Beziehungen zwischen Menschen ist, wenn ich mich lerne zu beherrschen, wenn mir nicht mein erster Gedanke gleich aus dem Mund kommt, wenn ich nicht gleich bei der ersten Emotion das dem anderen zeige? Weißt du, wie heilsam und wie gut es für Beziehungen ist, wenn ich nicht zuerst meinen Vorteil sehe, wenn es nicht zuerst um meine Bequemlichkeit, um meinen Besitz und meinen Wohlstand geht. Wenn ich mich nicht auf meinen Besitz verlasse, sondern mit anderen Teile, die nicht genug haben. Wenn ich so einkaufe, dass ich nicht der Einzige bin, der von meinem Einkauf was hat. Das sind die Dinge, die Paulus hier vor Augen hat. Und Paulus sagt, das kann man einüben. Das kann ich lernen. Ja, es braucht vielleicht Zeit. Ja, es braucht vielleicht Wiederholung und immer wieder. Aber das ist Gottes Perspektive. Und Paulus nimmt sich Zeit, in diesem Abschnitt das Ideal zu beschreiben. Leute, wie wäre es dann, wenn du wütend wirst und dann du nicht unkontrolliert durchdrehst? Paulus beschreibt das in Vers 8 so. Doch legt jetzt alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Keines, kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Wahrscheinlich wird es dir nicht anders gehen als mir, aber ich genieße es so sehr, wenn Menschen ehrlich und offen mit mir sind. Wenn ich nicht überlegen muss, na, steckt da noch was anderes hinter, wenn der mir, so mit mir, mir redet? Ähm, muss ich befürchten, dass derjenige mir die, nur die halbe Wahrheit sagt? Oder dass, wenn er sich umdreht und mit anderen über mich redet, dass dann noch mal eine ganz andere Version auf den Tisch kommt? Sondern wenn ich mich entspannen kann, weil ich weiß, der andere meint es gut mit mir. Wenn es mir mehr und mehr gelingt, meine Emotionen im Griff zu behalten, zum Beispiel, dass meine Kinder wissen, dass sie bei mir zu Hause sicher sind, dass sie keine Angst haben müssen, ob ich als Vater im nächsten Moment wieder ausraste. Wenn die Kinder die Sicherheit haben, dass ihre Eltern bedingungslos für sie sind, selbst wenn die Kinder nicht alles richtig machen, was, wenn das Lästern über andere, das Schlechtreden über andere kein Thema mehr, mehr ist? Das wäre es doch, oder? Und das ist ein Training, sagt Paulus. Das ist, er, er, er vergleicht das hier mit einem Gewand, mit wie alte Klamotten ablegen. Und die Formulier Formulierung meint hier, das braucht Wiederholung. Das ist etwas, was immer wieder passieren muss. Das ist nicht wie einmal alte Klamotten abgelegt und dann weggelegt und dann ist es alles gut und ich brauche mich nicht mehr darum kümmern, sondern im Gegenteil. Es wird mir immer wieder passieren. Und das Ausziehen der alten Gewohnheit und das Ausziehen der neuen Gewohnheit, Anziehen der neuen Gewohnheit braucht Wiederholung lass mich an dieser Stelle noch mal die Hirnforscher zitieren, wenn du willst, dass aus einer einmaligen Handlung eine Gewohnheit wird, dann braucht das Übung. Das mit der Wiederholung wusste Paulus damals schon und deshalb betont er das hier so. Paulus ruft mich hier auf, mich zu verändern und diese Veränderung einzuüben, neue Gewohnheiten zu lernen. Wie soll das gehen? Ich habe das als Drittes genannt, deshalb kann ich es. Ähm, ich mag das sehr, dass im Moment Leute auf die Straßen gehen und deutlich formulieren, dass Ungerechtigkeit, dass Rassismus kein Weg ist. Ich will nicht, dass du mich falsch verstehst. Meine persönliche Meinung ist, dass das nötig ist, dass das friedlich nötig ist, aber dass das nötig ist, weil sich sonst nichts ändert. Ich hänge mich da auch mal ganz weit aus dem Fenster. Ich persönlich glaube, dass Gott sich darüber freut, weil die Bibel so deutlich macht, wie Gott Ungerechtigkeit hasst. Wie Gott es hasst, dass der Schwächere mit Füßen getreten wird. Wie Gott wieder und wieder uns Menschen herausfordert, da vorsichtig und liebevoll und freundlich zu sein. Gott freut sich über Gerechtigkeit und ich sage dir, was an dieser Stelle mein Problem ist. Weil Gott Gerechtigkeit so sehr liebt, weil ich weiß, wie ungerecht ich sein kann, weiß ich, dass ich an dieser Stelle ein Problem habe. Und in diesen Versen ist das so ausgedrückt, Vers 6. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Und vom Ansatz her, vom Grunde her, meint Paulus an dieser Stelle mich. Gott ist zornig auf mich, weil ich es immer wieder nicht hin, hinbekomme, gerecht und wertschätzend und rücksichtsvoll und wahrhaftig zu sein. Und ich fände das auch re relativ seltsam, wenn Gott nicht zornig wäre, wenn ich so mit Menschen umgehe, sie verletze, ungerecht bin und wenn Gott daneben stehen würde und, und applaudieren würde, das würde für mich keinen Sinn machen. Genauso wie wir zornig sind, wenn jemand ungerecht auf der Straße stirbt Genauso ist Gott zornig auf meine, auf unsere Ungerechtigkeit. Verstehst du, was ich damit sagen will? Ich bin ein Teil des Problems. Ich weiß, was Gerechtigkeit ist. Ich weiß, wie ich mich liebevoll verhalten kann. Aber ich tue es immer wieder nicht. Deshalb bin ich Teil dieses Problems. Und deshalb steht in diesen Versen, dass es einen neuen, einen veränderten Menschen braucht. In unserem Text beschreibt Paulus das so, Vers 10. Und ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Es braucht etwas, was neu ist, was neu wird in mir. Und mir ist sehr deutlich, ich glaube der Bibel, dass das nur Gott machen kann. Das ist das, was ich erlebe, dass das nur Gott machen kann. Dazu braucht es zuerst seine Vergebung. Dazu braucht es auch die Neuausrichtung auf Gott. Dazu braucht es das, was Paulus hier schreibt, nämlich, dass ich Gott immer besser kennenlerne. Etwas Neues fängt in mir an und es richtet sich auf Gott aus. Mein Leben richtet sich auf Gott aus, von dem alles Gute kommt. Und deshalb sagt Paulus hier Vers 11, das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Durch Jesus bekommen du und ich bekommen wir eine Chance, eine Chance, anders zu werden, anderes, Dinge anders zu machen als bisher. Und ich will das konkret machen an dieser Stelle. Ich habe heute Morgen für dich zwei Fragen. Und die, die zwei Fragen sind im Grunde genommen eine Frage oder die Formulierung ist gleich, nur die Betonung ist jeweils anders. Ich will dir das äh, sagen, was meine Frage ist. Das, meine erste Frage ist, übst du mit Jesus? Übst du mit Jesus. Hast du Gott gesagt, Gott, ich verstehe noch nicht alles, aber ich habe gehört, dass du mir eine neue Chance gibst, dass du mir vergibst. Jesus, dass du dafür mit deinem Leben bezahlt hast. Und ich will mit dir leben. Ich will lernen, mit dir zu leben. Ich will dieses Neue in meinem Leben. Ich will diese Veränderung erleben. Du kannst Gott das einfach so sagen. Und die Bibel verspricht dir, Gott verspricht dir, dass er das ernst nimmt. Meine zweite Frage ist ganz genauso. Nur die Betonung ist anders. Übst du mit Jesus? Übst du mit Jesus? Wenn du schon Jesus vertraust, mit Jesus unterwegs bist, dann sagen diese Verse mir und sie sagen dir, bleib dran, üb weiter. Du kannst es. Du kannst es, weil Jesus in dir lebt. Die Verse fragen dich, wo, wo, wo ist das gerade? Wo übst du absichtlich? Wo hast du entschieden, dass mehr Jesus in deinem Leben passiert? Wo hast du gerade entschieden, das Alte abzulegen und etwas Neues anzuziehen? Ich musste, bei diesem Punkt musste ich daran denken, dass ich eine Chance verpasst habe. Eine Chance zu üben verpasst habe. Meine Eltern haben mir früh die Chance gegeben, Klavier spielen zu lernen, aber ich hatte keine Lust zu üben. Einige Jahre später war mir klar, welche Chance ich dabei verpasst habe. Ich habe ein bisschen neidisch auf die Leute gesehen, die geübt haben und die jetzt mit, mit anderen in einem Team so wunderbare Musik machen können. Heute, ich, ich kann ein bisschen rumklimpern, aber Klavierspielen würde ich das nicht nennen. Gott gibt dir eine wunderbare Chance und Gott sagt dir, ich helfe dir beim Üben und es wird sich lohnen, weil am Schluss, du, du wirst sehen, was dabei rauskommt. Es wird wunderbare Musik sein, wunderbare Musik zwischen dir und anderen. Es wird dabei rauskommen, dass, dass du erleben wirst, wie du auf einmal merkst, dass die Unterschiede, von denen du vorher so gedacht hast, dass sie so wichtig sind, dass sie überhaupt keine Rolle spielen. Wie sich Beziehungen klären können, wie es ein Miteinander gibt, das du bis jetzt nicht gekannt hast. Dass sich Gerechtigkeit einstellt in deinem Alltag. Dass, ich, dass du merkst, wie du zunehmend Emotionen in den Griff bekommst. Wie, du, wie die Achtung vor anderen zunimmt. Wie die Liebe zu anderen deinen Alltag mehr und mehr prägt. Wenn die Wut dich immer weniger beherrscht. Und Paulus sagt hier, das Üben lohnt sich. Was für eine klasse Musik, die dein, in deinem Leben anfängt zu spielen. Lass mich das für heute Morgen sagen. Ich fände es so schade, wenn du aus diesem Gottesdienst gehst und nicht, sagen wir, eine Entscheidung triffst oder eine Entscheidung wiederholst, dass du sagst, an dieser Stelle möchte ich üben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in Predigten gibt es für mich immer wieder Momente, wo ich denke, Gott erinnert mich da gerade an etwas. Gott legt seinen Finger auf eine Wunde oder er, er macht mir was deutlich. Und wenn es so ist, dass Gott heute während dieser Predigt, während dieses Gottesdienstes eine Sache bei dir deutlich gemacht hat, dann hoffe ich, dass du es nicht einfach laufen lässt. Paulus hat diese Verse geschrieben, um uns zu sagen, üb das, lass das Alte Altes sein und du hast durch Jesus die Chance bekommen, dass Neues einzieht, dass, du Neues, dass Neues wird in deinem Alltag. Was ist das bei dir? Was ist das, was neu werden sollte? Was ist das, was zu einem wunderbaren Stück Musik in deinem Leben werden kann? Lass mich das so sagen. Vielleicht möchtest du mit jemandem gerne darüber sprechen. Vielleicht hilft es dir, wenn, wenn du mit jemandem darüber schreibst oder telefonierst oder was auch immer du da, was dir da weiterhilft. Es gibt zwei Wege, wie du das machen kannst. Vielleicht hast du die Gemeinde Christus Gemeinde App und dann kannst du einfach den Button, den Fragebutton drücken. Das ist normalerweise eine anonyme Sache, ich kriege normalerweise deine E-Mail nicht mit, aber wenn du möchtest, dass, dass ich darauf reagiere, wenn du deine Frage stellen willst oder wenn du, wenn du einen Entschluss festmachen willst und es hilft dir, wenn jemand anders verschwiegen, aber das mitbekommt, dann kannst du das über diese App machen. Du hast auf dieser App auch die Telefonnummer oder du kannst das bei YouTube hier äh, drunter, kannst du unsere Adresse finden. Ähm, nimm gerne Kontakt auf. Dein Leben ist es wert, dass du das einübst, das Leben der anderen, mit denen du unterwegs bist. Unsere Kultur, das Miteinander mit anderen Menschen ist es wert, dass Gottes Dinge, das, was er Wunderbares sich gedacht hat, für mein und dein Leben, dass wir das einüben. Und wir können es, weil Jesus mit uns ist. Wenn wir ihm vertrauen, wenn unser Leben ihm gehört, dann ist das möglich. Mach das. Vertraue ihm. Wir hören ein Stück Musik zusammen.